Eiendomspodden er levert i samarbeid med Ambita. Da er vi atter en gang samlet i studio for att spille den nye episoden av Eiendomspodden. Sist gang så var det Jon og Karin Cecilie som dro dere gjennom markedet. Denne gangen så er jeg tilbake, og atter en gang så er Jon til stede og på nytt skal fortelle oss vad som sker innenfor de ulike segmentene og hvordan det går innenfor næringsendom. Velkommen Jon! Tack for det, Ivan. Kult ja. å være med deg i studio igen. Ja, det her blir fint, fint. Vi brukar alltid å spille inn lange podder. Og det Men ikke i dag. Vi, ikke i dag, og bare det at vi nå sitter og småprater litt, gjør jo at vi har tappet et par minutter, så vi skal gå rätt på sak. Og jeg tenkte jeg skulle innlede med en liten quote, bare for att sätta litt sånn premissene for vad vi skal gjennom. Og det vi ser nå, Jon, det er jo at det er jo fantastiske tider innenfor næringsendom. Vi ser leimarked som begynner å friskmeldes, Vi ser lejepriser som nå er tillbaka på pre-koronanivå. Men det mener vi altså at vi ser nå at det inngås legekontrakter som er på nivå og over de nivåene vi så før det smalt i mars i fjor. Og vi ser jo et transaktionsmarked som er så hett at du liker jo å snakke om denne transaktionsfarta. Og hadde vi hatt denne farta vi har nå, og har haft siste måneden gjennom hele året, da hadde vi jo banket gjennom 200. Yes. Ja. Men... Vi hade ju en så fantastisk start så nu tror vi på att vi havner runt 140 miljard. vi har uppjusterat lite. Vi trodde på 120 gånger i år, nu är er vi på 140. Så de av dere som inte hör igenom hela podcasten, märkte det. Leipzigen är er tillbaka, transaktionsmarknaden är er fantastiskt välfungerande och det är er gott att vara i enosbranschen. Alltid bra att vara i enosbranschen. Ja, det har egentligen varit bra. Både som ansatt, ledare och som investor. Og som leietager, eller? Og som leietager, egentlig. Ja, det er jo billig å være å bo. Ja. Og kontoret har vist seg å fungere som en samlingsplass for meningsutvekslings- og erfaringsutveksling. Sånn som det skal? Sånn som det skal. Er det noen struktur i dag, eller er det som før? Nej, vi prøver på struktur, og så ser vi hvor fort du beveger dig ut av strukturen, Jon. Vi begynner med litt makro. Det ska vi ikke gå like sirlig gjennom makrobildet som vi har gjort før. Vi skal egentlig snakke om dette inflasjonsspøkelse, og bare dra det kort, vad det betyder, hvorfor det ikke kommer til å bli noe av det, og hvorfor man nå kan sove godt om natta igen i frykt for at verdiene skal forvitre. Og da drar det oss naturligvis over i finansiering. Så tar vi lite om transaktionsmarkedet og de ulike segmentene, kommer in der på, på leier og på gilder. Så det är er kort uppsummerat det vi ska genom. Någon del vi kan dypt dyka lite i så att det illustrerar lite trenden vi ser med dra slutningar på. Vi ja. har ju några enkla exempel som som ger en riktning eller säger något om ett marked. Ja, och i den grad vi kan snacka om de olika exemplen så enten så ser vi vad det var på krona eller så ser vi var i landet som cirka det landet. så vi prövar på något att exemplifiera med konkreta exempel. Gud Men jeg har lyst til å begynne bare kjapt med makro, og da blir det mye tall og mye ord, men det som er viktig nå, altså mange snakker om dette inflasjonsspøkelse. Og vad betyder det? Jo, det betyder egentlig ikke at inflation i seg selv er et spøkelse, men det betyder at en konsekvens av økt inflation er at det er en frykt for at rentene begynner å gå. Og økte renter, det er vi ikke så glad for, Jon. For begynner du med økte renter, så begynner du med økt funding, avkastningskravet øker, og verdiene faller. Så det är er det frukten bunden i att värdena ska ned. Ja. 
Det är er det det har er. Och det har ju varit snack om länge att renten börjar att gå och det lägger press på gilden och när ska det ske? och det vi kan avslöja med en gång nu, det är er att den frykten för en gildupgång allerede i 22 den tror jeg vi kan utsätta ett år. Så det är er en god nyhet. Men för att dra lite bakteppet så ser vi på det som skedde under finanskrisen. Det var ju det att man satte ner styrningsräntorna och i tillägg så började man med det som heter quantitative easing. Alltså det det trycks mer pengar och pengarna blir alltså brukt att köpa statsobligationer. Och när ett spörsel efter statsobligationer ökar så ökar prisen och då faller renta. Så det var på något under finanskrisen så var det det som blev gjort. Det var rentenedsättelse på styrningsräntan och det var tryckning av pengar. Det som har skett under corona är er att de har på något gått ännu hårdare till verks och öppnat värdetyskassa i större grad. så i tillägg till lavere styrningsränta och kontavisning så har man alltså brukt finanspolitiken lite bredare. och då har man alltså flyttat pengarna till mannen i gatan som vi kan se. Si. Ett exempel på det är er USA, hvor alla oavhängigt om de står i jobb eller ikke, har fått pengar av staten. Så det betyder att nu har pengarna nådd på eh, si, min och din lombokjon, hvis vi hade varit amerikanere. Eh, Tillre så nådde pengarna bara banksystemet. Eh, så det stoppade upp för vi fick handla nog för de pengarna. Eh, och problemet nu är er ju då att att det har truffat alla som vi ser. och eh, så har det varit sånt att eh, ekonomin har logit brack. Det har kört så mycket brukar pengar på. Eh, Restaurangupplevelser har du inte varit möjligt att ta del i. Och i tillägg så har man då en 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 mangel på insatsvaror som vi ser nu så att det är er vanskligt att få producerat nok när vi nå börjar efterspörra. Så vi har varit i en period där vi har sparat upp mycket pengar, sparat att har gått i taket. Och de pengarna må man ju få brukt av en grund så orkar ju folk att spara i längden. De pengarna ska ju brukas på nå. Och så ser man nå att efterfrågan stiger kraftigt samtidigt som tillbudssidan då hänglit efter. Och då är er det fara för att inflationen börjar gå. Så, så du får på måte en press på inflation både från etterspørselssiden och från från tillbudssidan. Och ett exempel är er USA. Eh är ju glad i gamla bilar. Många säger att det är er dumt, men USA så har faktiskt brukt bilpriserna nu ökt med 40 %. Och det är er fördi att det är er mangel på insatsvaror, alltså insatsfaktorer som brukes i bilindustrin för att producera nya bilar. De klarar inte levere nok nya bilar och då går bruktbilmarknaden i taket. Så ett konkret exempel. 40 % upp. Och då är ju och frågsmålet då vill detta vedvara och vi vill få det vi kallar sticky inflation. och eh, det som har skett nu det är er att långräntan har bynt att falla. Och det handlar om att många tror att detta här kommer att gå sig till. Vår eufori i folk till att bruka mycket pengar framöver kommer så falla lite igen. Eh, vi roar oss lite ned rätt och sätt. Och i tillägg så kommer produktionssidan upp och går och de klarar att levere tillbud i henhold till efterfrågan. Och när då i tillägg de flesta länder nu har gått över till en ett inflationsintervall framför ett specifikt inflationsmål, så kan man leva med att inflation överskjuter i perioder så länge den ligger på ett snitt över över tid. Så lite sån uppsummerat, det här blir ju lite sån skoleuppläsning, men men uppsummerat så är er det alltså deltaviruset som gör att man ser att oj ekonomin kommer inte att kunna öppna lika raskt som som man trodde man får på en en liksom ny fara för nedstängning. Frykten för inflation är er kommit ned som jag nettop var inne på. Och så har du då den efterfrågsledda obligationer som är er så hög att den presser renten ned. Så, så det gör egentligen att inflationsspökelse har egentligen avtatt i väldigt stor grad och man tror att det vill normalisera sig av sig själv. 
Och man måste bruka rentna som Men du brukar ju väldigt många vanskliga ord. Nu ska jag försöka och genge detta här och så kan du se si ja eller nej ja. med min tolkning för barn och folk som är er mindre. Jag trodde egentligen att presenterat makro makro för dummies, men du ska ha det på dummy vet du. Dummy Och då har i följande eh, förslag mm-hmm. som kanske inte ägnar sig på universitetet och det är er att låt oss se si, det har varit väldigt länge sedan barnbörsdag. Ja. Det har därför varit väldigt länge sedan barnen har fått uh, pölsar. Mm. Och det har ju också fört till att de som producerar pölsar det er länge sedan de har producerat väsentliga pölsar för det är spörsulen har rätt och sätt loggat nere. Ja. Och plötsligt så ser han att just nu är er det väldigt många som ska ha pölsesällskap. Mm. Och då ska ju produktionen skaffa dessa ingredienserna igen. Ja. och då kan det bli knappet på insatsfaktorn i pölsarna. Ja. Och det betyder att prisen på en knapp vara stiger. Ja. Och igen så vill ju det säga si att när alla dessa barna som ska ha pölsesällskap det ska vara väldigt många pölsesällskap på en gång så efterfrågan är er väldigt hög. Mm. Och då får vi en prisstigning helt riktigt. Och då ja, önskan och sätta upp renten. Mm. för att undgå att prisstigningen skjuter fart, skjuter fart. Ja. Och hvis du sätter upp renten så ökar avkastningskravet på alla placeringar ja. och investeringar. Mm. Och då faller värdena. Riktigt. Väldigt bra förklarat Jon. Yes. Jag tror vi det nå tror vi är er i mål. Det är er i mål. Och så har jeg en liten eh, en lite lite men. Och det är er fördi att eh, problemet är er det att eh, insatsfaktorer som du er inne på i produktion består av två ting. Det ena är er varor det vill lösa sig av sig selv, tror vi. Det andra är er arbetskraft. Och problemet för du vedvarande mangel på utanna arbetskraft, sånn som man nå ser lite den till USA, så må du börja och ge de du har lyst att ha, exempelvis i Newsweek, mer lön. Och hvis de med högt utbildning blir efterspurt så stor grad att efterfrågan är er högre än tillbudet, då går löningarna upp och då vill man gata få pengar i lomma. Och då kan inflationen börja löpa löpsk. Men förlöpigt så är er inte det på något en sån väldigt skummelt scenario, men det är er det som ska till för inflationsstika går det, det er att lönsväxten eh, tar av. Så nu hoppas egentligen vi har gitt en sån det går nog att höra det här två gånger, visst man verkligen <laughs> ska ha det med inflation in, men eh, det är er kort version av inflationsspökelse knyttat till eh, till makroekonomin. Men eh, det är er alltså inte nog att vara för för detta glir över av sig själv. Det glir över sig själv och det som är er intressant det är er bara se på långräntorna för de långräntorna faller och långräntorna som faller är er ju ett svar på att detta kommer till att gå sig till. Så marknaden priser egentligen det in. Eh, chapt på på övriga makroparametrar, vi ser en krona som har överraskat nog egentligen inte att sväcka sig, lite rart eftersom Norge har uttalat att vi ska vara de första länderna som ska sätta upp styrningsräntan. Men grunden är er att oljeprisen har pika lite ut plus att man har det med negativt risk och sentiment. Vi har säkert sagt det hundra gånger. Men det handlar om att norska krona är er en illikvid valuta och när det är er turbulens så orkar man inte att sitta och hålla en valuta som inte är er omsättlig när det stormar ut. KPI, den är er ju intressant för en som sitter där. Ska justera lea i november. den kommer ju in 
väldigt lavt 0,7 i fjor, overraskende lav dipp akkurat i november. Och problemet då är er att du får en väldigt lav hale. Så nu har vi också argumenterat för att inflationen är er lav och nu vill vara vedvarande lav, men problemet är er att när du har en så lav hale och ska indexera det över 12 månader så kommer du dessvärre in höjt i november i 2021. Och vi har prognoser som ligger på att du kommer ett sted mellan 3 och 3 och halv på inflation i november. Vidare arbetsmarknaden, ledigheten faller, fortsatt lite att gå på i folk till prepandemi, men det är er en förbättring. Ergo, ett speciellt kontor tar sig upp. Och i tillägg så ser vi att börsen går bra. Den är er väl tätt på 20 på årlig avkastning nu och en omsändelsen gör det ju ännu bättre. Så bakteppe är er att uh, artligt rätt för att näringsindomen kan fortsätta och få ett uh, få ett hyggligt år i år och og, också og nästa år. Med det så tror jag vi stoppar med makron och så går vi över till uh, finansiering jo. Du finansiering må man snakke om det är er en uh, väldigt viktig driver inte minst eh hvis det stoppar då är er det det där det stoppar det, det har en direkt impact på på ägandemarknaden. Så att det det funkar tränger inte vara sån gratis pengar, men att det är er stabilt och att det är er tillgängligt kapital är er helt kritiskt för det med håller på med. Ja, vi ser nu sist banknörsökelsen till Union. då uttalt åtta banker sig. Sex av de säger att de ska låna ut på nivå med förra kvartal, men två av de uttalar att de ska låna ut mer än vid förra kvartal. Så tillgången är er till stede. Och i tillägg så ser vi ju den korrelation mellan fundingkost och yield. Eh, och det intressanta då var ju att när räntorna stupte under corona så gick självfølgelig eh, riskpremien på ändom upp, men den går ju upp i närheten så mycket som räntan fallt. Och det ser vi egentligen från alla tidigare kriser är er att riskpremien går mindre upp än räntan faller resultatet är er att gilden går ned. Du får ett gildpress i såna i såna kriser. Och det som har skett sist tre kvartalen, fyra kvartalen då, det är er egentligen att du hade en relativt flat utveckling. Vi ser riskpremien flatt ut, vi ser räntorna bynt att gå lite för sommaren och så har de bynt att falla tillbaka. Så vi är er nå 50 punkter under pre-corona på funding på normal ändom i bank. Och vad kostar det då att fönda en normal ändom? Vad är er totalkostnaden? Har vi en totalkostnad på runt 3,5. och vi ser nu på normal ändom. Mm. Och vi ser att bank har blivit relativt mer attraktivt än obligationsfinansiering, men men det är er ju fortsatt sånt att ska du ut och handla prime ändom på 3,25, då går du i obligationsmarknaden och ska du ut och handla normal ändom då på runt 4,5 i yield, så, så går du går du kanske i bank. Så och tallen är er då att går du obligationsmarknaden så kan du fundera på cirka 22 och så kan du köpa en, en prime på 3.25 går du i bank så fundar du det på 3.5 och så kan du köpa en en dom på 4.5. Så positiv gillgap bägge platserna. Men bena stocker sig lite hvis du går i bankmarknaden och ska fundera prime en dom. Det, det går inte så bra. Men de stora sällskapen de har ju ofta flera främmande som de växlar lite på och som de tajmar eh, förfallet på eller maturityen så ja också det också er intressant det är så en prolisk vi har börs nu men men i snakkte man säger för en hovarunding där och de alltså de säger att de ska fortsätt driva och rapportera ganska jämnligt mm. som om de var ett noterat selskap för de har en del noterade eh, obligationer 
nettopp. Og interessant også å, å se den bankundersøkelsen er jo også at uh, man ser jo nå at du belønnes jo for kortere duration. Så der du, hvis du går for en treåring i stedet for en femåring, så får du 10-30 punkter lavere funding på det. Mm. Så, så, men da får du også selvfølgelig da en refinansierisk risk som kommer hyppigere. Men det får du det mer av dette her da. Nu har vi vært innom makro. Makro tilsier det er et stigende, stigende verdier. Ja, er vel kortversjonen. Ja, makro vil det se bra ut. Og funding tilsier det er stigende verdier etter ferien. Ja, funding så har fortsatt god tilgang på kapital, og kanskje enda bedre tilgang på kapital enn før ferien. Og du har fundingnivåer som er god. Nu var vi innom bank, ser du på obligasjonssiden også, så er det interessant å se at markedet verdsett eh, si, det samme som transaktionsmarkedet tilsier. Eh, litt vanskelig sagt, men vi ser jo at kontorlogistik har varit det som har varit mest attraktivt, og det som har gått mest av i transaktionsmarkedet. Og vi ser også at spreden i obligasjonsmarkedet tilsier akkurat det samme. Mm. Jeg synes vi skal nevne en ting når det gjelder tilgang på kapital og finansiering. Det er, det er veldig interessant det som har varit driveren bak de svenske aktørene da som mm. har fått enorm tillgång på väldigt mycket kapital. Och det är er nettop de statsobligationerna. Och det är er nettop de statsobligationerna som har varit en viktig driver för att de svenska aktörerna har varit har gjort massiva köp i Norge och og i Sverige mm. och DRF budkampen på på Entra med. Mm. Jag kan ju ta, ta lite av bakgrund för att det sker då. Og det är er jo at de svenske myndighetene i kjølvannet av korona, de vil jo sprøyte inn kapital i i markedene for att holde rentene lave og for att få i gang aktiviteten. Mm. Og det som sker er jo at det er samme som om Folketrygfondene skulle veta at de ønsker å kjøpe obligationer utstedt av bedrifter, at de ønsker å stimulere til en høyere etterspørsel og flere aktører som ønsker å være med å ta risiko for å holde likviditet i, I markedet og tilgjengeliggjøre kapital til bedriftene. Mm. Dette er jo akkurat samme som sker. Staten ved Riksbanken, de beslutter at de skal, de skal være en stor kjøper av obligationer, og de definerer visse kriterier for hvilke obligationer statsbanken, altså Riksbanken kan kjøpe. Og Kanskje, kanskje ikke akkurat det Riksbanken ønsker, men det som sker er jo at veldig mange av disse eiendomsselskapene, de havner i kategorien som Riksbanken kan köpa bond av, og det betyder jo at de får jo alle som er en tilgang på enormt mye kredit til en veldig lav pris, og det er implicit fører til at sånn som Balder, sånn som SPB, sånn som Castellum, De, de går in och byr som ville fylla sjömen på allt av ändom. Allt handlar om gilgape. Ja, och då kan du spöra om detta var intention bak att den skulle att den skulle putta dessa pengar in I, I murstein i Norge eller om det var för att sätta fart i den svenska ekonomin. I tippar ju inte att ringvirkningarna de hade sett för sig var att det skulle lastas in i murstenen i Norge, men Nei. det vill det som har det er i alla fall där delar av kapitalet till synlatten har har havna. Och Norge gör ju inte det. Alltså norska stat gör ju inte det. Nej, men liksom intention till Riksbanken är er ju väldigt god. Ja. men det ändar ju upp med pengar på fel sted. Ja. Det blir lite som när du får Ja, vi ska stötta 
Vi ska ge L cykeltillskudd och så är er det alla från Oslo Vest som har hjälpare som läser regelverk och säger att du kan få gratis elcykel eller ett väldigt högt tillskudd. Du har du har fel juligang, det är er det du egentligen. Du har fel juligang. Så men men igen då, det visar ju eh när drar det lite långt för att sätta det på spissen i den här kontexten, men det visar också implicit hur avgörande tillgång till funding är er, då går drivande det är er i mm. marken. Ska nog gott säga si att uh, svenskar och utlänningar de har varit lite aktiva i det norska marknaden oavsett, men det är er klart detta uh, ger ju ordentlig bensin på en på ett lite bål. Mm. Ja då, och så var ju inne på för vi startade snack om Riksbanken i Sverige så detta med hurdan uh, hur billig på måte de uh, sällskapen får låna pengar i obligationsmarknaden. Eh och vi ser där på påslagen satt på oss så på statistiken med med entra före och efter corona när skiljer det 10 punkter. Men det som man är er på att på tillbaka på på nivå mer eller mindre före corona. Men det som är er intressant är er ju det att de sällskapen som gör det bäst på börs, de sällskapen som är er heter i obligationsmarknaden och de sällskapen som gör det bäst på sig i obligationsmarknaden är er ju de som är er på på mot mer mot kontorlogistik. Handel hotell gör det värre. Så spreaden i folk till Latona Entra har ju gått ut kraftigt nå efter corona i folk till att de lå helt side by side mm. för corona. Så, så det blir den bevissthet runt vad är er det man har i portföljen och att det är er skill på att hålla det typiska det typiska kölvan av, av en kris mm. så är er det så att en börjar bli försiktig och så till slut så jagar den avkastning alltså obligationsinvesteringen jagar det och de ser att det aldrig ska in i ett inte Entra och och det är synd att han är lite tryggare papperna som inte har så mycket centre och så blir avkastningen på de papperna för lav och så glömmer han lite historien och så kastar sig över alla tomtpapperer och så spreder det in igen och så smäller det och så spreder det ut. Så jo men sån är er alla finansmarknader. De spreder in och de spreder ut avhängigt av hur du är er i i hur länge det er sedan sist smalt. Ja. Det ser du ju efter när när hela sig ut av den pengunionen då. Mm. då var det ju kunde köpa tyska statspapper och du kunde köpa grekiska statspapper och spreadarna var ju ingen det var ju ingen spread. Nej. Samma historia egentligen sig. Det är er, detta här kommer mig och lite att snacka om när med när med gamla öven. Det er samma som sker. Det har skett i alla tider. Sker igen. men med det så är er det naturligt enkelt att gå över och snacka lite om transaktionsmarknaden, Jon. Och nu har vi egentligen sagt väldigt mycket av det vi hade tänkt att se si under under detta kapitel, men som vi inleder med, det är er full fart i markedet. Det som är er glädjligt att vi också ser nå omsättning av köpcentre och hotell. Liten digression hade besök av en journalist från UK för UK, som var överraskad över hur skarpt den Aurora-portföljen hade gått. Så nu vill gärna skriva lite runt det. Vi ska vara försiktiga med att fortælle akkurat vilken nivå det handlar på. Det är er väl fyra centre och ett snitt av det, men hon snackar ju nog om att gildne i UK på köpcenter det var i vart fall tvåsiffra. och hon visste exempel på ett köpcenter i Wigan som du kunde få köpa för ett pund. Alltså folk bara förlater köpcenter. Det har man tillfälle av i Norge, vet du. Ja. Det var ju halden storcenter blev ju gitt veck. Tatt över till noll. Alltså Jo, men vi ser jo nå at pre-koronaeffektene også begynner å treffe handelseendom. Og det sa hun at det var ikke en effekt jeg hadde sett i UK. Den, den har på å si hadde blitt der den, der den var. Så hun mente at det var et litt sånn særnorsk fenomen. 
men det vi diskuterade oss om henne då var ju att Norge är er väl det land i världen med flest köpcenter kvadratmeter per inbygger. Vi är er ett långstrakt land i Tromsø var jag ifrån så går du ikke, tusler du ikke rundt med småsko i gata og, og hygge deg med en liten latte mens du går nedover Storgata. Da kör du en fjerstrekker med høybakkeklaring in i et garasjeanlegg, tar heisen opp, og så går du på dressmannen opp på Rema, og så klipper du deg kanskje for de som har hår, og så drar du hjem igjen. Og i tillegg med netthandel i griskrentestrøk, da er det nok kanskje fortsatt raskere å gå og handle på det lokale nærsenteret enn å bestille något som ska stå i kolonnekjøring over Haukeli i tre dagar før du får det. Så, så Norge er nok kanskje også litt mer spesielt sammensatt enn de store metropolene i Europa. Så det er man kan, man kan ta med sig for att få klare måtte, litt forskjellige approach her hjemme i folk til globalt. Eh, så vi ser kjøpesenter hotell. Eh, det begynner å se transaktioner der. Eh, hotell så er det vel tre transaktioner vi har registrert. Eh, registrerte vel ingen i fjor. Så ser vi da at logistik og, og kontor selvfølgelig går bra. Hva er, er det som resulterer i at disse hotelltransaktioner finner sted? Man, man ser vel, altså hotellmarkedet har jo blitt, vi kommer litt spesielt in på hotellmarkedet senere, men hotellmarkedet har jo blitt eh, si, veldig segregert. Eh, ser man på, på, si, på lønnsomheten på et hotell, så vil man jo eie et kurs- og konferanshotell. Og årsaken er enkel, det er fordi at når du, Jon, er på tur, og jeg er på tur, ok, for ti år siden så sov vi på samme rum i samme seng, men, men nå kanskje vi tar, ja, for hver sin seng, og vi tar hver sitt rum. Det betyder, at når vi to kommer ned til Danmark i neste uke, så får de på si, solgt to rum og får da 100% avkastning på oss to. Men når jeg tar med min familie til dyreparken, så sover vi jo fem mann i en seng, Vi rör ikke mine barn, og vi går på jokeren ved siden av og kjøper noe dårlig luft, som vi smører noe first price smør på. Så du, du kan si at da er vi fem mann, men vi teller som en. Men når du er på arbeidsreise, så er du... Det er jo det, det, det hotellet Gucci Plus på det besøket da. Du ødelegger mer enn du legger igjen. Jo, og, og det er det vi ser nå. Så mange som det står i avisen nå at, at de der litt sære familiehotellene på Sør-Vestlandet har gått som en kule. Ja, det har de gjort, og vi har tal på at, at revpar der er ned liksom, 5-10 prosent maks, og noen opplever oppgang. Mens der vi ser 70-80 prosent nedgang i revpar, det er jo kurs og konferanse. Og det har man jo også sluttet med. Så poenget nå er at det som kanskje omsettes av hotell nå, er nok ikke de hotellene som der spruter egentlig mest penger ut av, men i hvert fall lønnsomt. Skjønner. Ja. Skjønner. Og så har vi jo da den eh på sitt balletet köpa ABP portföljen som som hjälper på nivåerna på logistik. Eh, og det som er gøy nå å se, det är er jo att efter vårt sista quality board eh, där vi samlar alla ledare i i Newsweek till att definiera yield och leje så ser vi nå att när vi satt ner nå Prime logistik till 4.25 så har alltså logistik Prime hade en större yieldkompression än eh, kontor Prime. Så från 2014 och till idag så skulle du altså sitte i Prime Logistik og ikke i Prime Kontor. De er close, men, men logistik ligger altså ligger foran. Og så ser vi jo at det presser prisene ut i normal- og sekundærsegmentet, som vi ser. Men det er jo litt som du snakket om i finansmarkedet og kriser, og det spredde ut og det spredde inn. Det er jo akkurat det samme vi ser på gild og leie. 
start i CBD med med, med gilden och så sprider den sig lite sånt i skön och lysaker och hälsbyr och så när de är er färdiga så går det till de största byarna och så og det ser vi också på Lena. Lena är er tillbaka på pre-corona i, I CBD inrebycentrum och er på skön. Häng kanske lite igen på på lysaker och hälsbyr och och Men det är er väl lite forskare för i det ene du beskriver är er ju ett et kontorlejemarked där bedriften ska flytta lite runt och finna optimala lokaler till att optimalisera sin sin produktion då. Mens investormarkedet är er mer en sökenetta avkastning och ju lägre avkastningen är er, och ju mindre tid ju längre sidan det smalt i marken generellt ju ju mer ökar appetiten för att ta risker då. Ja, det är er det, men hvis du jämför en investor med en med en med en bedrift då och så mm. kan du köpa på skön eller du kan köpa på lysaker. Eller du kan leja på skön och du kan leja på lysaker. Så är er det på något den bedriften måste ju då vurdera är er det relativt så mycket billigare på lysaker nu att det är er värd att sitta på den tågturen. och så blir det kanske då som du säger transaktionsmarknaden en funktion av det igen. Mm. Men men vi ser en sån trekspill effekt och vi var inne på det transaktionsmarknaden nu per andra halvår så är er vi alltså gått över 70 miljarder och 55 av det kom i andra kvartal. Andra kvartal historiskt är er inte nog väldigt starkt kvartal men det är er alltså det starkaste kvartalet vi någon gång har registrerat oavhängigt av år och vilket kvartal det var. Det är er starkt men alla segment är er till stede alla som inte det men det är er, som sagt kontor logistik och projekter som fortsatt går starkast men så ser vi då nå handel och nå hotell som vi kan komma in på några konkreta exempel rätt vart. Och vad är då? Och så när det utvecklas i de olika byarna. Speciellt hvis du ser på kontor för exempel. Ja, det kan vi ta Vi har ju en värdeindex Och den har vi utvecklat baserat på att vi gör 3500 värdevärderingar vart enst år och så gör vi cirka 350 projektvärderingar. och detta är er så väldigt länglig på på våra hemsidor och i vårt marknadsbrev och sitta och se och studera de graferna lite men men det som är er överraskande nu på en sida är er ju det att år över år så har de nominella värdena i CBD ökat med 8,5 Så det betyder att hvis vi värderade ett bygg för ett år sedan vi vasker det för kapex eller om det har skett något extraordinärt på den domen så vi samlar äpplen äpplen så har den lagt på sig en värdeökning på 8,5 och CBD har ju varit ledaren egentligen från 2014 och fram till idag men det vi ser nu ref den spreadeffekten och trekspeleffekt så ser vi att Oslo centrum har i samma period gått 10,3 så det betyder att Oslo centrum gör det starkare än CBD sista året det som är er ännu morsommare syns jag. Det är er ju att Trondheim har lagt på sig 10,6. Trondheim har ju länge lagt brak. det har varit argumenterat för att likviditeten har varit lite låg i Trondheim, lite skummelt att gå in, exiten på måte, kan bli vansklig. Men då ser vi att fler och fler rätter öner sig mot Trondheim och vi har ju snackat om det ju att vi har ju haft en kanske för hög i Trondheim baserat på vad vi trodde det dyraste bygget ville gå för när det först skulle gå. Men så är er vi lite avhängiga av empiri, så vi har havnat lite sån mellan barken och vägen. Men nu ser vi ändå att det marknaden börjar flytta på sig och då börjar priserna att gå. Och jag tror med de lägenvåningar man ser i Trondheim på ja, ett fåtal av byggen som uppnår 2223-24, men de allra flesta ligger under 2000, så tror jag den er uppsida både på på där och potentiellt fortsatt på på gill. 
Men nu har Trondheim gått 50 punkter på, på to kvartal på, på Gil. Men Trondheim har fortsatt ikke funnet et centrum. Nej, og det er det som er litt sånn utfordring, og alle snakker jo om den der... Brattøykaja. Brattøykaja. Altså... Jeg måtte bare skytte deg inn. Ja. Siden du var så... Du forelsket deg sånn i Trondheim, så er det ja, men litt, er litt sånn... Jo, men jeg har jo snakket om det lenge, at man, man ser at syndikatene finner veien til Hamar og Tromsø, og no offense, da bør jo Trondheim på et tidspunkt bli aktuelt det også. Jo, men det er klart, jo lenger ut du går, jo mer kredit kjøper du, og jo durasjon, sant? Så de... Når pengene skal ut, speciellt i syndikatstrukturer, så er det jo veldig ofte offentlig motparter, og gjerne ofte på litt... Ja, nå er det jo litt kortere kontrakter i det segmentet også, men... Og da skal du si, og da kan det egentlig ligge hvor som helst til og med i Tromsø? Da er jo Tromsø... Det er jo ikke eksotisk, det er jo trygt, trygt som bare det. Vi kan ta Bergen nå når vi først er i gang. De er da opp 10,7 prosent. Så du kan si vinneren siste 12 måneder er Bergen. Med 10,7. Vi kan også ta Stavanger, der skal jeg være litt snill og, og si det, at, at Stavanger så skiller vi ikke ut forhus, og der ligger vi rundt uh, i underkant av 5 prosent siste, siste året, men, men der har jo sentrum gått utrolig mye bedre enn, enn forhus, så det skal Stavanger, det skal Stavanger ha. Vi må legge til at vi har vel de to beste meglerne i byen i Stavanger, fått med seg en treipersonen nå. Litt fått en dominerende position i, I markedet, eh, både på, på altså utleie spesielt, men også på transaksjonssiden. Mm. Vi har gjort eh, flere dealer sammen med de meglerne der borte mm. de, siste, de siste par årene. Så det er, det er et marked vi, eh, vi vil anse oss som eksperter i det markedet. Mm. Det var jo gøy, og, og vi startet jo vi startet jo opp der når ting ikke nødvendigvis så som lysest ut. Eh, og det å lykkes da med å, å få tak i de beste hodene og egentlig gi full gass eh, når andre ikke tør. Og så se nå at vi kan høste frukten av det. Det er jo, det er jo håndverket. Ja, veldig, 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 veldig gøy. Jeg tenkte jeg skulle dra litt kort. Jeg nevnte dette med quality board og, og hva vi gjør med, med gilder og leier. Og kort oppsummert så, så har vi altså satt ned gilden i Trondheim eh, fra 4,75 til 4,5 og nå til 4,25. Så var det altså en prime yield i Trondheim på 4,25. Vi satte også faktisk ned retail premium. Der blev det mye diskussion. Det er ikke veldig mange år siden vi hade en prime yield på kontor og en prime yield på handel som var helt lik på 3,75. Og så gick de i hver sin retning. Og vi så nå at prime handel på 4,25 mot prime kontor på 3,25 er en for stor spread på de bästa objektene på si, i og rundt Karl Johan og, og Nederslottsgat og, og de adressene der. Eh, og så har vi også en transaktion vi har sett i Øverslottsgate som, som bekrefter at eh, det er nok riktig å ligge på fire der nå. Men eh, det føles litt motstrøms å, å sette ned eh, Retail Prime, men... men eh, det segmentet som jeg føler i den forbindelse har fått et lite løft er jo litt eh, de der kontorvilla segmentet gjerne også, altså det er arkitektur eh, spiller mm. en rolle mm. før så har det bare vært en sånn ren matematikk ja, litt sånn li- libhaber ja, nå føler jeg at det libhabersegmentet virkelig mm. har fått eh, litt renaissance jeg tar ikke fart der, men du, du, du har et par sånne transaksjoner som som gjenspiller, der er det økt eh, appetitt, ikke det at du kan regne hjem alt, men eh, det er gilden gjerne er sånn, du kan ikke se på det som gild, men det er sånn to gild eller mm. under to gild mm. 
Stadsbygget var ute och sålde ett uh, fantastiskt projekt. Det är er sånt. Mm. Nej, vi, 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 vi ser det och det er ting folk har lust att äga då kanske de köper lite med hjärta Definitivt. Eh, andra gillade vi har satt ner Logistik Prime var inne på det tidigare. Den har vi satt den av för 4,5 till 4,25. Eh, vi ser ju att logistikmarknaden är er brännhet. Det, det har ju en sammanhang med den ökningen vi ser i netthandel. Den, den euforien netthandel vill ju avta men, men vi tror netthandel måste ska fortsätta att ticka upp över. Och då vill logistik spela en, en, en viktig roll. Och till slut så har vi också satt ned Hotel Prime från 4,75 till 4,5. Så det är er de ändringen vi måste ha gjort över året. Vi ska bevega oss lite in på segmenten. Ska vi göra det Jon? Och ta kontor först. Så kan vi ju blåsa lite över alla byarna. Vi kan ta Oslo först. Ta highlights från de olika byarna. Highlights. Där har vi som sagt en Prime Yield 325 och vi har toppler på 5005. Tillbaka på pre-corona nivå. Eh, og det som er måtte, gledelig i, I kontormarkedet nå for Oslo er at vi ser at eh, den økningen av ledigheten den avtar eh, den er den, si, den fall, fallende, fallende trend så vi tror vi, vi flater ut nå på en, på en ledighet som, som havner på rundt 7,8 prosent eh, og man må jo tenke da at en ledighet på rundt 6 prosent er nærmest en friksjonsledighet der noen bydeler har veldig lav ledighet så, så det at vi efter denne krisen ikke banker gjennom 8% tror jeg vi skal være fornøyde med og vi tror nå på en, på en fallen ledighet fremover og dette henger også sammen med at veldig mange av de prosjektene vi så komme skyves jo bare på så, så, så aktørene i markedet er jo med och redde dette her og, og, og sørger jo da for å ikke bygge på spekk og sørger for att ha stora såna enkeltenens på plats för de för de sätts baden i jorden och sånt så det inte lägger ledigheten skjutit skjutit tak. Eh ser på rörelsesiktsna tal så så ser vi att den genomsnittliga prisen ökade med 9,3 procent till 2460 ska vara nöje när vi snackar om Sigmunds tal. Eh och så har vi A-kategori alltså topp 15 procent ökade med närmare 10 procent till 4001. Ser vi på Bergen så har vi där en prime yield på 375 vi har en arealledighet som som har ökt från 7,6 % upp till 8,5 per Q2 men men sista kvartal så är er vi alltså ner 30 basispunkter så ledigheten i Bergen den faller. Ehm och har haft en relativt flat utveckling men vi ser att att de på måtte börja och ta sig lite upp. Ser vi mot Trondheim, akkurat samma historien där. Ledigheten gick från 6,9 % för corona upp till 8,2 men den er nå ned 70 punkter. Så, så Trondheim faller også da mer än en bergen på, på ledighet. Eh, og vi hade en, en faktisk god vekst i ledeprisen der, med 8% for de, de dyreste kontraktene og 6% på, på snittet. Og er det våre tal eller arealstatistikk? Dette er arealstatistikk sine tal på signerte kontrakter. Arealstatistikk er også til stede i disse byene nå. Mm. Eh, og så har vi til Stavanger til slut en prime yield på, på 4,25. Arealledigheten eh, i Stavanger har jo vært på høy nivå, eh, men er nå redusert fra 10,7 til 9,9 det de sista från förra kvartal till till nu. Och där er är ju Forus som har som har den högsta ledigheten. Och så snackas det nog om att det är er en skjult ledighet där i förhåll att ting är er tagit ut av marknaden och sånt men men här måste man också skilja väldigt på centrum och Forus. För nu är er det ganska få aktörer att snacka med när du jobbar i kontorsegmentet i i Stavanger alltså. Och jag tror faktiskt det är er sånt att ja, det är er högriskt det och ja, alla skönar att olja 
den ska nog ta slut snart och ja det är er liksom mot en trend men samtidigt så är er det det er så mycket ändå man får köpt av botten då att uh, visst du hade satt lite in och varit ett expert på det så kunde du varit uh, du kunde gjort ganska mycket alena utan tuff konkurrens som som här i Oslo där alla löper i flock och alla ska ha akkurat det samma. Visst du nämner Stavanger så så är er det en tung resa att dra igenom och det är er en oförtjänt tung resa. Jo och hvis du sammanligner Stavanger med ta Fornebu då så ser jo vi en trend nå om at veldig mange av disse tunge oljeselskapene, altså de svarte selskapene, nå går i retning av å bli mer grønn. Så jeg vil ikke bli veldig overrasket over om Stavangerregionen på en også klarer å, å hive sig på den trenden der, og da på en ja, vri, vri litt kjerne, kjernevirksomheten sin. Det er veldig god kultur for, for omstilling og tilpassning, og det er veldig mye høyt kvalifisert arbetskraft och väldigt mycket innovationskraft i regionen så så ja. Mm. Det är er ju grund att oljecentrum är er i Stavanger. Ja. Det är er också möjligheter för att skapa ett nytt centrum. Ja. Så det blir ju lite som att de som du tänker ju tro på olje för att gå till Stavanger. du kan egentligen också ha tro på en en ändringsvilja och nya branscher som ja, det, som växer fram. Nya energiformer då. Du ser för exempel Hightech Vision som ett exempel då. De mm. de de har er varit flinke till att ja, värma på restrukturering och starta nya initiativ och hämta in kapital till nya till de nya energiformerna. Mm. Uh, vi var kort inne på Lene till då. Uh, kort version är er att vi 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 sett upp lejene på si, de mest centrumsnära områdena vi ser att presset där är er störst och så tror vi att det kommer till att på något sätt lite ut men är er det du är du er positiv i allt du nå All, du började med rammebetingelser ja. du började med makro mm. eh, positivt där mm. du började på funding positivt mm. där du började på lejeprisen stiger du, mm. du säger att gillen faller detta är er ju en en, en Lite av sån nytt och en raket en bubbleblåsning. Nej, men ingen uh, det hänger en som skeptisk till uh, till handel. Ja, men men altså, men, vi var vi var ju er i färd med att Jo, men vi var inne på det med hotell och alltså du 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 går inte bara blåöd in i hotell, du ska veta vad du driver med. Uh, men alla de andra segmenten, logistik, superhot, kontor, superhot, handel i bedring, hotell i bedring. Men både handel och hotell så ska du veta vad du driver med kontorlogistik så tror jag det går bra uansett. Det går bra uansett. Ja. Okej. Okay. vi kan ju ta handel då. när vi kommer när vi kommer till det segmentet där som sagt har vi ju satt Prime Yield nå till 4. handel så ska man vara väldigt bevisst på på vad man vad man köper och vad man inte köper. det som är er intressant att se nå under krisen är er ju vad som har varit hottest. och vi såg ju att detaljhandeln gick vi taket under pandemin. Og vi ser da at dagligvare har skutt fart, og der har vi jo vært veldig aktiv og solgt både for, for Daily og også vært, vært, vært for Aka. Så, så da, ja, også for Rema, vi har sågt ja, for en til som ikke tar i fart enda, men vi har jo vært en veldig ledende spiller i det segmentet der. Så dagligvare er jo, er jo en del innenfor handel som har gjort det fantastisk bra. Samme ser vi på Big Box. Vi snakket jo på Quality Board om at det burde kanskje ikke hete Big Box, det burde egentlig hete Hageartikler. Altså det er jo sånn koronavennlig hjemarbeid i Hagen. Vi ser jo sånn som Platagen og de type butikkene har gjort det helt enormt. Vi Monopol 
har jo også gått stert, Jon, i, I perioden. Eh, så ser vi klar, eh, begynner å hente seg litt inn nå, og det samme gjelder da også mot restaurant og servering. Skal vi, skal vi gått på enkelte dealer, eller? Ja. Eller vil du, du er veldig fristet til å slakte hotell igjen, jeg? Nei, nei, jeg skal, skal ikke slakte hotell, egentlig. Eh, vi har jo satt ned Prime Meal, fra 4,75 til 4,5. Så det er jo positivt. Eh, og, og vi hadde jo en liten disputt her med Stordalen, i forhold til at vi mente at revpar skulle ned. Og det var jo fordi at vi så at det var massiv med nyetableringer i markedet, og, og, og det som er viktig her vi har jo en hos oss som heter Christian Hagen som kom fra Hotelia, jeg vil uh, si at han er Norges beste hotellanalytiker og han var enig i mitt resonemang i forhold til at når SSB presenterer Talion så glemmer SSB at de som da har trukket sitt hotell ut av markedet også da forsvinner ut av statistikken Så det er litt sånn hvis du har leker med barna, og så sier du at du har uh, sånn uh, tvibittighet, eller altså, du, bare, du er ikke med i leken lenger. What? Men du er fortsatt i hagen og spring. Tvibitt? Nej, hva heter det? Sånn, uh, <laughs> ja, hva, heter, hva heter når du... Når du... Frys? Ja, du, du melder deg på en måte ut av leken. Ja, ja. Bare sånn å si at, uh, nej, jeg er usynlig. Men er ikke det... Og, og det går ikke an, fordi, fordi poenget mitt er det at... Jeg vet hvis... statistikken rev par revenue per available, available room. room. Ja. Ja. Og så tar de hotellene ut. Ja, men da er det not available anymore. Jo da, men hvis du da kommer til København da, skal kjøpe hotell. Ja. Ja, det er to hotell i København, Jon. Ja. Du, du burde kjøpe det tredje. Ja. Ja, og så går det en dag, og så bare snur de den lappen i døra fra, fra close til open. Ja. Ja, de, hotellene er jo der. De har bare valgt opp mot, det er litt som på en fotballbane da, så vil du bare gå gå bak mål og stå litt. Fordi at da, da, fiske. da er det ikke med i kampen lenger. Så, så poenget mitt er at når vi har lagt ut statistikken nå, så ser vi på hvor mange rom er det i markedet, uavhengig av at noen har snudd det skiltet på døra til closed. Så du endrer din egen definition. Du, du, du rapporterer tal som ikke er rev PA. Uh, ja, altså vi, ja, vi ser egentlig da på... Uh, alle rom? Alle rom. Også uh, de som er not available? Ja, uh, og da får du et fall uh, på 12 måneders rullerende revpartal fra 505 til 153 kroner. Men det er, det er altså ned men bare, 70 prosent. Jo, men du roter jo litt med en etablert definition, hvis du gjør det. Det vil jo... Det vil jo. Ja, vi, vi var jo i kapital nå. Ja, men det, du, du har rett. Du har rett, men la meg utfordre deg på at ja... Uh, Nu var det, det det er alltid rum då som är er utan marknad. Det är er alltid hoteller som jo, men, driver med uppsyn. Ja, och det är de, de har vi fått lov till att låta vara. De som är er ute till rehab och av naturliga orsaker på måte har lite vont. Det har er grejt, men de som bara hoppar ut av statistiken. Okej, okay, men de burde varit där. Men burde varit där. De har de slipper ju Okej, okay, så du har har en adjusted revpar. Ja under corona för ja. här är er det skult uh, ja, vi tar bort coronaeffekten. Ja, för det det är skult eh uh, det tillbud. Ja. Ja, men de har ju lovat att de ska ruta ett år. Nej, men det är grejt, men då då känner jag liksom De har ju bara stängt på dag till dag det. För att du har kokt upp en ny definition på det. Vi, vi vi hoppar egentligen över corona då. Och säger att corona usynlighet det. Den... Jo, men det är er sånt att alla borde bara eller sån är er det väl och det är er väl någon som har så stor marknadsmakt att de säger du den brukargruppen där eller den det segmentet där det täcker med sån så då bara tar mig ut i andra och så Jo men jag tycker det blir lite sån Ja men Har du en bok på universitetet som heter How to lie with statistics och det menar SSB gör. 
Så här mm. syns vi, det var på tid att sätta foten ned. Du är er klar att det har inte möjlighet att försvara sig. Nej, men uh, men en fransk SB kan få komma nästa gång. Visst de vill, visst de vill. Och höra efter ja. så är er de välkomna och diskutera lite hotell. Uh, men tallarna då för en av de uh, ser man på 12 månaders rullerande revpar för corona så är er vi på 755. Ser vi på 12 månaders rullerande med lite corona och lite uh, utan så är er vi på 505. Och ser vi nå på en fullständig sista 12 månaders corona så är er vi på 153 i revpar. Så ganska dåliga tal för hotellet. Men vi tränger inte gå in i det för det är er dritt. Men kan vänta till det. Men till samlingning. Jag måste snacka om dealer in. Jag ska ta lite samlingning med Agder. Ser det par ner 4 %. Men det är er ju dyra parken. Jo, men det är er vi inne på. Där är er ju familjen. Ja, men det är er given. Nu går vi in och snackar med någon dealer. Jag syns den där gränsen 57 och 9B. Alltså Finn kallar jag det. Eller Chipstead ville du sagt. Den är er ju Den har er sålt ganska många gånger. Jo, men den är er den är er sålt nu med en liten ny struktur. Ja, det är er lagt på en nybäda. Klaxen har varit duktig här. Och jag vill också säga si, till rättelägaren Collier så har varit väldigt duktig. Eh, ta risken på att sätta det syndikatet. Köper då Klaxen. Mm. Ja, men den är er fin deal. 3 37 på den. Och det er viktiga när det slänger ut nu att den har omsatt och säger att när de omsatt flera gånger så är er det alltså gränsen 57 som har omsatt till det. Nu är er också 9B med. Ja, sånt som går hon. Ja. Svär deal, central deal. Eh, säger det nog marknaden. Bekräftar det avkräftar den bekräftar egentligen nivåerna vi har. Vi snackar ju då om Oslo centrum och där har ju vi en yield intervall från 3,5 till 5,5. Och den läggs egentligen 5,5. Du får inte köpt nu i centrum till 5,5. Ja, då ska det vara ganska dåligt. Men den här läggs idag laven och bekräftar egentligen mm. den de, de lave nivån vi vi ser i detta gildintervall. Nu är er det inte så att vi kan snakka om alla parametrar i alla transaktioner, men höga har också varit på köparen. Köpt i Kejserskatte. Ska inte gå in på parametrar, men den läggs också fint i det intervallet vi vi snackar om. Gör det samman med Lerka. Det är er sån flott byggt. Det är er sån byggt som jag menar om lite mer intressant bland investorerna som inte nödvändigtvis måste vara eh, om du är er under tre gil på ett sånt typ av objekt så är er det helt gångbart. För så följt jag en var lite mer finansiell tillnämningen till till såna såna delar. Ja då, när den här blev känd så för oss så så uttalade vi fler oss att det här är er en god deal. Uh, andra ändamer som har gått i i centrum är er ju Svegårdsgatte 28 som Realkapital Investor säljt till DNB Markets. Detta var en ändam som Realkapital köpte tillbaka i 2020. Uh, då var det en så här har Realkapital varit flink, uh, fått uh, fyllt upp bygge och ökt lejne och säljt då med en uh, hygglig gevinst. Den tävling med en också så är det spännande att det uh, Oppe på Alna har satt ja. den. Vika syndikat som som köper från Portal Eindom. Mm. Där er vi alltså i Oslo öst. och mm. här uh, så har ju vi ett uh, gildintervall från 375 upp till 7, ganska vitt spänn. Uh, det som är er, vad ska säga ledestjärna i East är er ju Helsfyr. och uh, vi har snackat om det för oss att uh, Helsfyr har varit i the perfect storm. Det är er goda bygg, det är er goda leetagare, det är er långa kontrakter och Lene börjar och bli lite upp på 2000-talet. Eh varför är det man vasker för en VA-kompen? Det är er inte helt upp på 2,5 än men 
Der er det 3,75. Storebrand uh, synes jeg jo gjør jo en ganske svær investering altså, I, I Stavanger. Ja, de kjøpte jo Statens Hus uh, tilbake for ja, tar jeg det litt på husken altså, men uh, så fort tida går, så er det sikkert tre år siden de kjøpte den. Jeg kjenner ikke den eiendommen de har kjøpt nå. Men, men når de kjøpte den av bygget? Åpenbart, så de er jo ned på et ganske stift prisnivå. En del som er interessant, som jeg ser her, er at Schlumberger er jo solgt igen. Vi hadde jo mandat på den og solgte den til Doff, Doffs administrerende Månsåse, som nå har, har vært ute og hentet inn en partner i dealen solgt røffelig på samme nivå som, som sist. Ellers er det jo ganske god likviditet i alle, alle byene, men, sånn som du sier. Trondheim. Trondheim også. Jeg skal ikke si noe om tall der, men vi ser jo at deres gamle Blin har vært og kjøpt Ola Trygvonsons gate 40. De har vært offensive til, til Trondheim lenge, og jaktet, jaktet innom. Problemet i sånne markeder er ofte at du føler du er litt sistemann så får, får dealen på bordet sånn er jo den bransjen vår du, du går jo gjerne til de nærmeste først ja, eh, i hvert fall i mindre byer så blir det ofte sånn at en, en prøver de lokale før en, en ser om en kan få ut, eh, kapital utenfra da. en annen transaktion som er gått en veldig ren transaktion i Trondheim det er jo Nav Falkenberg, Falkenborg beklager eh, som eh, Clarkson köper. den har ju gått på en gild på 4-6 10 år. De som är er kända i Trondheim, de vet att det är er en stycke utanför centrum, men men den går fortsatt då ner mot 4,5 i gild och då då är det naturligt att att på sidan ska vara skarpare när du kommer längre in mot centrum. Är någon delar i handelssegmentet du vill trekka fram som som betegnande på det marknaden är er inne i? Altså, vi var jo inne på dette med at det skal sies si at det gjorde vondt å sette ned Retail Prime, men vi så at, som du var inne på, at liksom, de, de gode libehaberobjektene som du på en måte sjelden kanskje får tak i, når de omsettes, så, så blir gilden deretter. Og da ser vi at Enospar har jo solgt til, et, til Clarkson, Øverskjøttsgate 11. Der sitter jo eh, Akne, eller Akne har butikk, og så er det vel Umarke Berker som har noen verksted oppe i andre her, men... Her er det jo på en, en blanding av, av handel og, og kontor, men uh, vi har jo da en gilt som er si, godt under fire, for å si det sånn. Så har vi Z-tog, den ble jo omsatt uh, før ferien. Interessant at uh, Ragde går inn og Ragde går inn og tar den dealen. Men det er vel et uh, litt high-end uh, nærsenter, er det ikke det, Jon? Altså, det, er jo en, det ligger jo på et riktig sted med, med Jeg synes du har sett en tendens de siste par årene er at nærsenteret med høy kvalitet de har god investorinteresse. Mm. Det, er de, det er jo den type center som har fått omsetningsvekst da, mm. i kjølvannet av corona. Mm. Mens de store mer bilbaserte de fikk skikkelig kjørt seg så så man litt løft på disse nærsenterene. Mm. Och de har väl ofta en, en matbutik som utgör en betydlig andel av Ja, mat är er tungt in i det så här och så lite sån hår och blomster för de som är er upptagna av det. Så vi vet vad center har gått till Carnegie. Vi har Bäckstua center som har gått där har du Oro Eindom. 
Det som er viktig nu, nu sitter vi og, og går igenom en ganske mange transaktioner. Det som er viktig at sige er, at alle disse transaktioner ligger i Newsec Maps, så da kan man nu ro og mag sitte og blæse igenom alle transaktioner, som er gjort hittil i år og ikke minst tidligere år, tilbage til 2015. Så da kan man nu sitte og, og se lidt mer på detaljerne. Hvis du ser på logistiksegmentet også, så er det jo veldig mange svære deler i, I det segmentet, både I, I Norge og Sverige, som som har gått. Jeg synes jo Ferd også har gjort en god jobb når de selger, selger til bulk her oppe på Langhus. Mm. Ganske, ganske svær deal med en nivå rundt 4,5. Mm. Nyårskontrakt. Mm. Så det segmentet der må ikke være statlige legekontrakter for å, for å få 4,5 på, på logistikkbygg. Så du, du Nei, da, vi det satte jo ned gilden til 4,25 og det er mm. altså Og vi har et Arctic Syndicat som har köpt DSV på Vestby, som på si, ännu større grad än den ferdigdelen. Det är er ingen, er, er ingen som jobber i dette segmentet og investerer i det som rykker på nesa hvis du ser gilder på fire og under det even. Nej, og vi har jo hørt rykter om at det er dealer på gang som også kommer til å gå. Ja, ja. Og se trettallet om ikke alt for lenge. Var det dealen, eller? Jeg tror tiden renner litt fra oss nå. Ja, vi var inne på lite på hotellene, da kan vi nevne Sander K., som frile selv til Rika Eiendom. Der har vi på en lekt litt med tallene selv, men vi ser at du er et sted mellom 4,5 og 5 på gilden på det. Et veldig moderne og bra hotell i Bergen. Det er vanskelig å si noe om det omsetningsleie inn i det her, eller hvordan hoteller har satt sig. Mm. Vet du hvor mange rom det var? Det er cirka 250 rom, rett under kant, 249 uh, og pris på 410 mil ja. Så, ja og til slut så ser vi også det har vi ikke vært inne på det tatt, men at parkering omsettes også der har jo Oslo Finans kjøpt av Osu uh, i barcode uh, der blir det også litt sånn uh, lek, lekmetall, det er avhengig av hva de klarer å få inn av inntekter uh, det er stor forskjell om de klarer 4, 4,5 eller 5 millioner i årlige inntekter i forhold til hvordan det slår på, på, på gilden men uh, men med en normal pris per parkeringsplats och och är drulliga där av en av en drifter så så är er man ju runt runt femtal och överkant av det. Så jag tror jag egentligen har vi har ju aldrig den tiden vi tränger men så ska det ju vara det går ju an att kontakta både Öyvind och mig visst ni är er intresserade i enhetsmarknaden, transaktionsmarknaden och lejemarknaden och i alla olika segmenter men ska kunna serva dockor i i hela Norge och ta väljarna en en genomgång inte en. Det är er morsomt att vi startar med att säga si något denna gången. Så ska vi göra kort och koncist och raskt. Det är er ju lätt när du är er i studio då. Det är er känns att snacka mest. men eh oavsett nu har vi dratt igenom marknaden. Det gjorde vi också vid förra anledningen rätt för sommaren. Ja, men nu är er det gäst på gång. Ja, och då har ju vi det man kallar på konsertspråket en extremt bra lineup. vi har håller fast Katarina Bramslev. Hun... Det är er ju superaktuell. Hun er meget aktuell, miljø er i vinden som aldrig før, og det som er så fint med Katarina er at der Land Marie kanskje ikke helt ser praktisk bruk av miljø, så har hun en bakgrund som, og en utdannelse fra Trondheim, hun er ingeniør, byggingsgeniør, 
Og jeg er veldig trygg på at hun kommer til å klare å implementere miljø som en del av vår hverdag, uten at vi, Jon, må sykle tandemsykkel til barnehagen for å så sykle til jobb, for å så gå hjem igjen og ikke få tid noe som helst. Så der er jeg trygg. I tillegg så har vi Andreas Røsje, amsendirektør i Møller Eiendom, skal fortelle litt om sine siste kjøp, blant annet apropos Libhaber, Jeg vet ikke om han er enig med oss i det, men det blir interessant å høre hva de tenkte og hva de planlegger, og hvordan det der har materialisert seg nå. Og sist, men ikke minst, så har Kristian Ness i NRP takket ja til å komme og prate med oss. Det er kult da, for han er jo en av nestorene. Jeg gleder meg til å høre når han forteller om 80-tallet og de begynte med syndikering av skip og KS-andeler og sånn dette markedet har bare han har jo sett alt virkelig utviklet seg så han var jo med i den der speet der de lagde murstein til finansielle produkter så det var gøy og han har jo vært med hele veien altså hvis man snakker om at markedet for næringsendom ble prosialisert rundt år 2000 så har jo han been there done that og han er fortsatt sylskarp så det blir gøy å høre på så jeg håper at vi er det aktualitetsprogrammet vi skal være utover høsten. Og at lytterne blir med oss og har dere spørsmål eller lurer på ting, ring meg eller Jon. Og hvis det er noen av dere nevnte dere kunne tenke dere å stille spørsmål til, bare send det til oss eller ring oss og be om at vi tar det live her fra studio hos Hegnar Media. Med det så takker vi for følge, og så er vi snart tilbake. Da får du ha klippet dette sammen, Øyvind, så vi kommer under en time i hvert fall, så ikke folk blir dritelig av oss. Prøv på det. Takk for følge, og på gjenhør, og tusen takk, Jon, for en fin, fin prat. Takk skjønn.